0: Hola familia mágica, bienvenidos a Magical Cat un espacio donde voy a compartirles muchos datos interesantes, discusiones noticias, opiniones y más cosas sobre dos de mis grandes pasiones que son Disney y Harry Potter primero me presento, mi nombre es Katia Queen, tengo 28 años soy de la ciudad de Tijuana de la esquinita norte de México nor noroeste más bien baja es, <ríe> este, California eh, vivo actualmente en Texas de hecho en realidad no este, dejé mi mi ciudad hace unos cuantos añitos hace como como cuatro tres o cuatro este eh, vivo en Texas actualmente en una ciudad pequeña que se llama Kilin que está ubicada a una hora más o menos de Austin es una ciudad militar este es donde está Fort Hood por si conocen el área algo así <risa> este de profesión soy diseñador gráfico trabajo desde casa desde mucho antes de la cuarentena así que tengo pues ahorita últimamente no tengo tanto tiempo porque sí la, la chamba la chamba creció pero este eh, trabajo desde casa desde hace como un más de un año, este, y tengo la fortuna de que tengo el, la, el, el total control, el total control de mi tiempo, no, es que ando bien nerviosa porque es que ya llevo un rato que no, que no me grababa así, este, el caso es que pues ya tengo, tengo el control total de mi tiempo, entonces, este, pues ando con la oportunidad de volver a hacer este podcast, eh, también otras cosas rápidas sobre mí es que tengo dos gatitas, así que la, probablemente de vez en cuando las escuchen maullar, así que no se preocupen, este yo nada más, no les voy a hacer caso porque pues bueno, estoy grabando, pero este de vez en cuando van a, van a venir aquí a interrumpir poquito, así que pues váyanse acostumbrando. Uh, y bueno, ya me irán conociendo más a lo largo de los siguientes episodios. Por lo pronto quiero platicarles un poquito de lo que va a ser este proyecto, de lo que es eh, Magical Cat, de que se va a tratar aquí el, el, el asunto. Eh, primero quiero empezar explicando de dónde viene Magical Cat, de dónde viene este nombre, de dónde viene eh, todo lo que es eh, este podcast y, y por, qué, por qué existe. Eh, para empezar, fue eh, primero un podcast que se llamaba Disney Freaks. Eh, empezó todo por... Eh, un día estaba viendo cosas en Facebook y encontré una foto de... Eh, era la primera, un primer vistazo a la película de, de Wreck-It Ralph 2, la secuela en la que estaba Nélope con las princesas de Disney, y me acuerdo que estaba la discusión de que por qué falta esta princesa, y que por qué dónde está, dónde está Kida de Atlantis, y que por qué está esta ahí si esa no es princesa, porque es que sí, Pocahontas, y que no sé qué, total que dije, a ver, a ver, espérense, yo usualmente no soy de comentar nada, yo no comento nunca nada de cosas de internet, porque me da hueva, entonces, no sé por qué ese día me nació, creo que no tenía nada que hacer, y dije, mira, vamos a contestarles el por qué. Yo para entonces ya sabía lo de los reglamentos para ser una princesa Disney para ser parte de la franquicia. Entonces me puse ahí a escribir mi cartota y les escribí por qué y pues este les dejé mi comentario ahí de no, mira, es que esta princesa es así por esto y esto y esto, esta sí es porque es esto y esto y esto, y esta no es porque no encaja aquí, la, 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 la. Y total que pues la gente me empezó a contestar. <risa> o sea, a mí realmente me vale, o sea, no es como que andaba yo esperando ahí respuesta de voy a ver... un o sea, nada más la gente empezó a contestar y me gustó, me gustó como poder compartirles cosas de Disney, entonces dije mira, pues y si me hago un espacio para compartir las cosas de Disney y empecé a pensar ¿Cuál podría ser el medio ideal para compartir este gusto por Disney, lo que conozco de Disney, compartir la historia de Disney, y de las atracciones y de, de los animadores, de las películas? Todo lo que me gusta a mí eh, aprender y que investigar este, eh, en tiempos libres, ¿cómo le hago para poder compartir todo esto? Entonces me surgió la idea de hacer probablemente un canal de YouTube o un podcast. Y la verdad es que no tenía equipo, no tenía cómo hacer realmente un video de calidad. este No se me antojaba tanto tampoco aparecer en cámara. Entonces fue como que dije, Ay, pues podcast, está más, más, más fácil. Nada más que tengo un micrófono, un headset de esos de Gamer. Y dije aquí con este headset rápido bajo una aplicación donde grabar audio y listo, ya. Con eso alarme, ya lo subo a ver a dónde. Y así fue como nació Disney Freaks. Así le puse al, al podcast Disney Freaks, porque nada más estaba dedicado únicamente a Disney <coughs> Perdón, ya se fue. <ríe> yo en Lolita Yala. Este, empezó como Disney Freaks, como les decía. Eh, y también abrí al mismo tiempo el Instagram. De hecho, la abrí poquito antes de que lanzara el podcast para ya ir como agarrando audiencia. Y así fue como empezó la cuenta de Disney Freaks. Así me llamaba, tenía mi logo y todo muy bonito. este Porque pues diseñado gráfico, ¿verdad? <ríe> Entonces este ya tenía yo la cuenta. y Empecé a subir fotos mías de Disney. Acababa de ir recientemente a Walt Disney World por primera vez con mi esposo Entonces tenía muchas fotos Y, y videitos y cositas bonitas Y aparte mercancía y todo bien bonito Y dije, pues bueno, vamos viendo de dónde saco no Y terminé haciendo Veintitantos episodios, creo que fueron como 25 o algo así Y estaban en SoundCloud este, Ahí estuvieron pues, por un buen rato Ahí están todavía, pero creo que nada más se pueden ver Los últimos tres, porque como dejé de pagar la cuenta Pues ya no se ven todos Uh, y pues ya la verdad es que eh, lo seguía haciendo y lo estaba haciendo, pero la verdad es que al mismo tiempo eh, tuve una mudanza, yo tengo un estilo de vida en el que me estoy mudando constantemente, por eso también trabajo desde casa, este y pues en ese tiempo también se me atravesó una mudanza y empecé a cansarme muchísimo, o sea, ya también tenía un trabajo, este era cuando también empecé a trabajar en la Disney Store, esto comenzó en 2018, y empecé a trabajar en la Disney Store, y también era de que tenía que salir a trabajar, regresar, ser pues, no ser rama de casa como tal, pero, o sea, tenía que ocuparme de mi casa, ¿no? Y también de mis cosas, de, 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 de otros ámbitos de mi trabajo, también aparte porque tenía otro trabajo, y, y entonces también freelanceaba de diseñador gráfico en ese tiempo. Entonces tenía muchas cosas que hacer, y la verdad es que me empecé a abrumar muchísimo y dije, ¡ay, ya! O sea, yo, lo, la idea principal que tengo yo para hacer este podcast y la razón por la que hago esto y también lo del Instagram, es por pura diversión, es por puro hobby, la verdad es que a mí no me me interesa para nada ser súper popular, ser influencer, a mí se me da aflojar, no, no tengo tiempo, no es mi goal en la vida, a la gente que le gusta y quiere hacer eso, pues qué chido, pero para mí, eso no es para mí, entonces, este, yo nada más lo hago por puro gusto, y en el momento en el que me deje de gustar, en el que me deje de, en el que me quite la paz, este, ahí sí, de plano, yo digo, ya, basta, ya estuvo, un break, porque qué hueva, entonces, eso me pasó con, con, con el podcast, con ese tiempo, que me empecé a abrumar mucho, me empecé a trazar los episodios no salen a tiempo, no me gustaba cómo se grababa, no me gustaba ni qué decía, ya decía puras tonterías, y aparte creo que ya lo pudieron notar, hablo muy rápido, y cuando me emociono, de repente tartamudeo, cantinfleo, y se me lengua la traba, entonces <ríe> me empecé a poner más consciente de lo que estaba haciendo, fue como, ay no, ya, ya estuvo. Y para no hacerles el cuento largo, la verdad es que dije, ya estuvo, ya mejor podcast, ya no quiero. Es mucho, porque tengo que hablar como una hora y editar y la, 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 la. Entonces yo ahí de valiente según, este, por una mala influencia. <risa> me dije, bueno, voy a hacer videos, voy a tratar de hacer videos, son más cortos, puedo hacerlos de 10 minutos nada más y fácil editar 10 minutos, pero pues, mija, como soy de, de vanidosa y perfeccionista y lo que ustedes quieran, o sea, a mí no me gusta hacer cualquier cochinada, o sea, yo quería hacer con un fondo bonito y siempre está toda guapa, producida, arreglada, yoda, inventadísima, porque yo soy bien inventada, ¿eh? De una vez les digo, yo soy bien inventada y bien ridícula. Entonces, <risa> este... <risa> Pues la verdad es que empecé a hacer, hice como unos cuantos videos, hice como cuatro nomás yo creo, así que valían la pena como cuatro. Este, y, y pero era mucho, o sea, es mucho, la verdad mis respetos a la gente que hace YouTube y esas cosas de videos, porque la neta, o sea, eso de planear todo y desde hacer ver qué vas a decir y qué, de qué vas a hablar, y luego grabarte, y luego que no te sale la, lo que grabaste, y luego yo grababa mil veces la misma parte, la misma línea, yo la grababa como mil veces. Entonces era muy pesado, y empecé así como que, güey, qué hueva. O sea, me empecé a cansar un montón, y dije, ay no, la neta. No es para mí, estaba divertido, fue lindo mientras duró, pero la verdad es que lo de grabar videos no es para mí. Entonces fue como que dije, ya, ahí estuvo. Y ya simplemente dejé lo dejé, así dejé el podcast, dejé los videos y solamente me concentré en Instagram. Y dije, ya, aquí si quiero grabar algo, me quiero quiero platicar algo más, más, que no sea escrito y nada, que no sean puras imágenes. Puedo usar insta stories o puedo usar el IGTV y se acabó. Y bueno, así es como murió brevemente el, el, el podcast y nada más tenía lo que era la cuenta. Y también, bueno, así estuvo un rato, eh, recientemente, bueno, tan reciente, ya, ya van varios meses, yo creo que desde principios de año, eh, desde principios de año empecé a extrañar la franquicia de Harry Potter, este... Eh, son como dos bloques en mi vida Como que empecé en la primera década de mi vida Fueron Disney, 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 Disney Como que fue más dedicada a mi fandom de Disney Pero ya a partir de mis dos años en adelante Mi adolescencia y mi adultez joven <risa> Este, ya fue Fue principalmente ser súper fan de Harry Potter Creo que esas dos cosas son las que más me gustan en la vida Soy de lo que más soy fan, Disney y Harry Potter Entonces, este Después de los veintitantos Más bien ya que se acabaron las películas De, de Harry Potter este, ya como que ahí ya empezó a morir un poquito mi fandom. Entonces, pues ya lo hice, lo dejé a un lado, y pues recientemente como que quise volver a agarrar el hilo. Este, me mandaron mis libros eh, desde mi casa, de mis papás. Y este, pues, no sé, como que volvió a extrañar el que el, el hablar de Harry Potter y ser una nerd de Harry Potter. Entonces, este, pues decidí incorporarlo también a esta cuenta. Tenía muchas ganas de compartir también este, en esta cuenta de Disney, a compartir cosas de Harry Potter también. Pero tenía un conflicto porque quería quitarle el Disney nada más al nombre de, de mi cuenta. O sea, ya no quería ser Disney Freaks porque ya quería quitarle lo de Disney. Quería que fuera quería que fuera algo más personal, más mío, este de mis fandoms, de lo que a mí me gusta nada más. este Que fuera el Focus nada más, eh, como algo más genérico. Eh, entonces, eh, pues se me ocurrió Magical Cat. Magical Cat sale de inspirado breve, ligeramente en un libro escrito por un personaje de Harry Potter un personaje que se llama Gilderoy Lockhart si ustedes son fans de Harry Potter reconocen a este maestro es este maestro que es bien bobo en la segunda película que es el nuevo maestro de defensa contra las artes oscuras Gilderoy Lockhart ya sabemos que es un vato estafador que se robaba historias de otras personas entonces este tenía un libro que se llamaba Magical Me y me gustaba esa frase, suena muy catchy pues así como Magical Me, o muy despampanante ¿no? y les digo que soy bien inventada entonces dije, ah, perfecto para mí entonces, este, pero también lo quería hacer más personal porque también, aparte, cuando quise buscar el nombre en Instagram, busqué Magical Me para ver si alguien ya lo tenía y sí, había como tres personas que lo tenían y fue como, ah, como en caca. Entonces, este, <risa> eh, pues dije, ¿qué le hago para que suene más mío, para que también suene igual de, de cool? Y dije, pues le pongo mi nombre y se acabó. Magical Cat y se acabó, en eso quedó. Y pues así, realmente tiene mucho simbolismo, pero no me voy a poner ahorita a, a explicarlo, pero <risa> Magical Cat yo creo que... Tiene las dos partes, o sea, tiene la parte personal con mi nombre ahí en el título y aparte Magical, que es lo que es el común denominador entre las dos cosas de las que voy a estar hablando y de las que voy a estar compartiendo, que es Disney y Harry Potter, o sea, la magia es el común denominador en ambas cosas, pues la magia de Disney y la magia de Harry Potter, pues bueno, por eso es Magical Cat, o sea, Magical Me, Magical Cat, como lo quieran ver. Y creo que en realidad, pues, engloba toda la esencia de lo que es mi cuenta. Como les digo, es más personal. Y también creo que suena, suena catchy, pues, suena fácil de recordar. Quiero pensar que es recordable. Y está corto y, 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 pues, suena bien. Entonces, este pues, pues, me gustó ese nombre. Además de que fonéticamente, o sea, por el, por el puro sonido, suena a gato mágico en inglés. O sea, Magical Cat, como un gato mágico. Y, pues, como a mí me gustan mucho los gatos, este pues, pues me gustó. También dije, ah pues, también por eso puede, puede ser divertido. Porque soy el gatito mágico. miau este y bueno, así ya, yo y mis loqueras no y bueno, por eso, por eso ahora existe Magical Cat, por eso ahora ya son ambas cuentas, cambia el logo, si ustedes lo pueden ver también, el logo en la imagen de perfil que tengo en mi Instagram actualmente, es MK nada más, las puras iniciales MK también se puede referir a Magic Kingdom que también habla de, de Disney también entonces, pues les digo, tiene mucho simbolismo y muchas cosas por ahí este, representadas en el logotipo y aparte en el nombre y bueno Ahora sí, voy a explicarles un poquito de cuál es mi historia con ambas franquicias, o sea, de dónde viene este gusto por por estas franquicias. Eh, comenzando con Disney, como les decía, Disney, pues fue como más que nada mi infancia. Eh, creo que mi amor por Disney viene el, igual que el de muchas personas y de muchos, perso muchos compañeros que me siguen en Instagram y todo eso, que, es, pues, que son recuerdos de la infancia, pues son películas que vi desde que me acuerdo, o sea, fue lo... Fue lo primerito que vi de niña, yo creo, de bebé. este Son películas que recuerdo haber visto todos los sábados en la mañana, a las 7 de la mañana, con mi hermano, pues sobre todo con mi hermano mayor, que nos levantábamos bien temprano, antes que mis papás, íbamos a la cocina, nos servíamos un cereal, agarrábamos cobijas, hacemos un fuerte en, la, en, en el sillón con la sala y así. Y, este, y nos poníamos a ver películas de, de Disney, o sea, y era el pelearnos de ver quién elegía la siguiente y, y pues disfrutar los chistes y de que no las no sabíamos de memoria, las podemos recitar, cantábamos todas las canciones, todos los chistes no los sabíamos, y aparte, pues nosotros hacíamos nuestra propia cura con relación a las películas, ¿no? Y también con, con mis papás, pues tenemos. Eh, chistes que nosotros, con referencias como cura local, que nosotros nos, nos entendemos pues, entonces creo que de ahí viene también mucho, de ahí, de ahí es donde nace, de ahí empieza este amor por Disney desde ver las películas en casa con mis papás y con mi hermano, ah, también eh, como les menciono yo soy de Tijuana, de la ciudad de Tijuana, Baja California México, que está pegada a San Diego, a California este es la es la ciudad de la frontera con, con Estados Unidos eh, y eh, pues Disneyland está súper cerca o sea, tengo tenía te, tengo la, la, la suerte, tuvimos la suerte de haber vivido cerca de Disney y que mis papás nos pudieron llevar desde muy chiquititos al parque o sea, fuimos con familia, este, fuimos nada más nosotros cuatro. Y incluso mi mamá me llevó en su panza. Ella me dice que ella me llevó, este, estando embarazada de mí. Ella fue a Disney alguna vez y yo ya estaba destinada yo a amar Disney aparentemente. De repente sí le digo, a ay, mamá, hubieras, hubieras parido ahí mismo para que nos dieran boletos de por vida. Pero no, todavía creo que le, creo que le faltaba todavía para que yo... Todavía me faltaba tiempo de cocción <risa> Entonces, este, pero sí O sea, yo ya estaba predispuesta A amar Disney desde antes de nacer Incluso, o sea, me gusta creer en esa fantasía no Este, y pues como les digo O sea, tú, fuimos muchas veces en familia En bolas así con, con mis tíos y mis primos Y también, este, pues fuimos nosotros Solos, principalmente íbamos nosotros solos Y pues yo me acuerdo que Yo me divertía muchísimo, o sea, a mí me Para mí era súper divino que nos dijeran Vamos a ir a Disney, yo a mí me, me emocionaba muchísimo. o sea, era y real poder ir a, ir de nuevo a la tierra más mágica y ver a todos los personajes y ver, subirme a las atracciones y que los monos y que las cosas y todo, o sea, era súper mágico, pues a mí me encantaba, o sea, era, creo que nos podemos relacionar a las personas que, que amamos Disney, o sea, ese sentimiento de volver a los parques cada vez siendo un niño es, o sea, es algo invaluable. Además también, eh, tengo familia que vive en Anaheim, este, en esa área entre Santa Ana Anaheim, que es la ciudad donde está Disneyland y este son familia con la que me la paso bombísima cada que los visito, o sea son familia con, con, a la que quiero mucho y lo que se me hacía bien lo que se me hace curioso de ellos o como me gusta contar de ellos es que viven a cuadros de Disney, o sea viven así 15 minutos caminando de Disney se los juro, así de que las veces que yo he ido de repente, recientemente este para empezar los visito porque pues llevo mucho rato, casi siempre desde que me mudé de Tijuana pues dejé de verlos tan seguido, entonces pues siempre voy y los visito y aparte pues también me doy mi vuelta por Disney. Entonces, este pues ir a Disney siempre fue bien fácil, desde que estábamos chiquitos y que los visitábamos de vacaciones, que íbamos con ellos a, a Semana Santa o en verano, pues siempre dábamos la vuelta por Disney, o sea, por lo menos, eh, por lo menos siempre en las noches se podían ver los fireworks desde el patio, o sea, así se los dijo, así se escuchaban los truenos así de, de, los, de los fireworks y luego hubo una vez, este, no sé si mi tía me está escuchando, pero mi tío Jorge, este, un saludo a mi tío Jorge, eh, me acuerdo que una vez nos llevó a, a mi hermano, mi mamá, a mis primos y así, a mi tía y todo, nos llevó a un estacionamiento en, en Disney, lo que ahora es el, el Mickey and Friends, nos llevó a ese parking de noche, o sea, no, realmente ni íbamos a Disney, íbamos a, nada más a visitarlos a ellos, pero nos llevó al parking lot, nos llevó hasta arriba y desde ahí pudimos ver los fireworks de, del castillo, los fireworks del final. Y aunque no estábamos dentro del parque, no estábamos así eh, no fuimos para nada al parque, para mí eso era suficiente. Para mí eso era como un momento muy bonito porque pues estaba con, mis con mi mamá, con mi hermano, con mis, con mis primos. O sea, era un momento muy bonito, de, un recuerdo bonito de verano. Entonces... Este, pues tengo ese tipo de recuerdos, creo que también de ahí viene mucho, o sea, de, de la nostalgia y de, de los recuerdos que tengo con la familia que he vivido por Disney, ¿no? Y además también actualmente ya que existe Downtown Disney y todo eso, pues también de vez en cuando que hemos ido a visitar a mis, a mis tíos, este pues siempre si podemos hacerlo vamos a darnos la vuelta, aunque sea por Downtown Disney, a dar la vuelta a las tiendas y comprarnos una nieve, un raspado, o lo que sea. Y con eso, con eso yo me doy por bien servida. Esa pequeña experiencia Disney, este, compartirla con mi familia es súper es bonito. ¿eh? entonces creo que de ahí también tengo mucho apego y mucho, muchos buenos recuerdos con Disney por, por esas, por esos momentos, ¿no? Y luego también, eventualmente, este, ya cuando eh, me casé, <ríe> este, mi esposo me dijo, desde, desde antes me decía, no, a mí no me gusta Disney, y yo así, de, me rompió el corazón, así cuando me dijo, a mí no me gusta Disney, y yo, uh, uh, así dije, dije no, pues sabes qué, mejor ya no me caso, <ríe> no, no es cierto, este, no, pero, o sea, él, él me cuenta que, pues sí le gustaba, pues sí le gustan películas, le gustan películas muy underrated, le gusta, le gusta mucho la película de... Eh, policías y ratones, que esa es la que creo que la que más le gusta, esa y la espada en la piedra este, pero pues también actualmente rara vez ves cosas de esos personajes, ya no son, no son tan populares, entonces no los ves en ningún lado y pues como que él dice Ay, pues, la verdad es que no me llama la atención ir a Disney no no le gusta mucho andar como con tanta gente y eso, entonces como que dice eh, me engento, pero o sea el vato se la rifó porque cuando nos casamos me dijo, oye quieres ir de Honeymoon a, a Disney este Porque la verdad es que él y yo Nos casamos medio rápido <ríe> eh, Fue un flash, flash, flash de Ya nos casamos rápido en diciembre Y en febrero ya me voy para allá a Estados Unidos y vámonos Entonces este Realmente no tuvimos mucho tiempo para planear Una boda grande, de hecho no tuvimos una boda grande Para nada, este nada más <ríe> Fuimos mis papás Mi hermano, eh, mi cuñada Y este y mi suegra y, y, y ya, o sea mi esposo y yo Nada más fue la ceremonia rápido ahí en, en, en la corte Y en el city hall y vámonos Fírmale, fírmale el besito y vámonos. O sea, esa fue la boda. Eso fue mi boda. Fue muy rápida. La verdad es que yo no quería nada grande. Entonces dije así, rápido. Y una comida en un restaurante y vámonos. Y al día siguiente, o sea, nos casamos para empezar el 23 de diciembre. O sea, una época navideña a full, ¿no? Y para el 25 de diciembre, o sea, el mero día de navidad, fuimos a Disneyland a nuestro honeymoon. <risa> y este, pero para mí es un recuerdo especial también ese honeymoon porque, o sea, yo, él me decía que no le gustaba Disney, pero me quiso llevar porque sabe que a mí me gusta. Pero él me dice que lo disfrutó mucho, o sea, que le gustó mucho ir conmigo, que se divirtió, porque aparte yo le iba diciendo cosas y, mira, este, esta piedra se puso aquí cuando... La, 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 la y esta atracción tiene esta historia y empezó y se construyó en tal año, ¿la, la? entonces le venía diciendo yo muchos datos y cosas y le venía diciendo eh, cómo funcionaba el fast pass y todo, le, le venía explicando un montón de cosas, entonces él pues como que se emocionó por eso y le gustó, pues entonces tengo también... Un recuerdo muy bonito por mi honeymoon. Y aparte porque también después eh, hicimos una segunda parte de honeymoon cuando fuimos a Walt Disney World. Fue la primera vez que yo fui a Walt Disney World y me acuerdo que cuando me dijo, oye, él se había ido también por su trabajo, se había ido como casi 40 días. Se había ido más del mes este fuera de, de la ciudad. Y este ah, bueno, les voy a decir rápidamente, mi esposo es militar. <ríe> Entonces se tuvo que ir a un entrenamiento este por... Casi más del mes, en lo que llamamos nosotros la cuarentena, así le decíamos a ese tiempo, <ríe> curiosamente. Y este se perdió mi cumpleaños, porque según nada más iba a estar 30 días, pero después le extendieron a 40 días. Y se perdió mi cumpleaños, entonces él dijo, no, es que pues yo no, que quería pasar contigo, bla, 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 Entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece si vamos a, a Walt Disney World, vamos a Florida? Y yo, excuse me. Me dijo, sí, tú nada más planea todo porque tú eres la que sabe, tú planea y tú ve qué es lo que se requiere. Este, cuán, dime cuántas noches quieres ir o cuántos días quieres ir, cuántos días se ocupa para recorrer los parques. Y tú dime, ya vemos cómo le hacemos. Y yo así de, yo, ay no, o sea, <risa> escuché en mi cabeza este, la canción de, de Aurora, la de, la de Eres tú. <risa> o sea, dije, no, este hombre ya es, es un win, o sea, la verdad es que o sea me encantan sus detalles entonces fue como bien bonito que me dijera o sea quiero que retomemos el honeymoon y aparte que celebremos tu cumpleaños en el lugar que te gusta y aparte pues nos echamos un viajecito pero que voy a tener unos días libres y pues ya creo que nos hace falta no entonces eso fue muy bonito la verdad y me y, y con él fui a Walt Disney World por primera vez fue una experiencia súper bonita me gustó muchísimo Walt Disney World está increíble este entonces de ahí también todavía son más recuerdos bonitos y más recuerdos significativos son como milestones para mí este el después de haberme casado el honeymoon y todo eso y pasar esos momentos con mi esposo que o sea a pesar de que no no se, él mismo no se considera tan fan o sea ha aprendido a, a que le gusten ciertas cosas de Disney o como que le han gustado cosas de Disney pues por mí, porque pues, ahí estoy yo de, de enfadosa y me la paso escuchando música Disney todo el tiempo. Y luego me canta las canciones de Blancanieves y luego él se vuelve loco con, con echarme carrilla, ¿no? Entonces, este pues esa es la historia que tengo con los parques Disney. O sea, primero la infancia y, y momentos en familia, en los parques de niña y ahora con mi esposo. Este, y ya tenemos muchas ganas de volver a, a Walt Disney World. Él quiere volver a, a Epcot. Le gustó mucho Epcot, entonces como que ya nos hace falta volver ya queremos y pues vamos a ver cómo se pone la cosa con la pandemia este no teníamos planes de ir a Disney este año para nada este tenemos otras otras cosas que queremos primero arreglar eh, de, pues, en nuestra vida de de casados verdad en nuestra vida adulta entonces este estamos viendo que a lo mejor el año que viene vamos, pero pues también estamos viendo cómo se pone todo esto de la pandemia, del coronavirus, de cómo van a estar controlando todas las masas, de qué tan posible va a ser de ir libremente o cómo va a estar el asunto. La verdad es que yo espero que se arregle todo esto pronto. <risa> Ay, no sé, ya ya estoy harta de esto o sea y ojalá, no sé, ya veremos el próximo año cómo se pone la cosa. Pero, en fin, bueno, ya hablé muchísimo de esto. Así que vamos a pasar a la otra parte, al otro punto importante de por qué amo Disney. Porque todavía no termino con Disney. Este, les digo, yo no me para el perrocico porque yo hablo como hasta por los codos. Este, el último punto de por qué me gusta tanto Disney y por qué lo amo tanto es porque... Eh, desde chiquita a mí siempre me gustó dibujar, desde chiquitita o sea, yo siempre dibujaba y pintaba donde sea, o sea, si yo me iba orgulando con mis papás y no me llevaba un juguete, mi papá me daba una, una servilleta, una pluma y con eso yo era feliz, se lo juro, o sea, desde fuera del kinder, fuera de la primaria, o sea, fuera de las clases y de lo que tenía que hacer de, de tareas, a mí siempre me gustó dibujar, dibujar y colorear, mis libros de colorear, mis, mis cosas de pintar, este mis crayolas, mis plumones, todo lo que rayara, pintara, lo que sea, yo con eso era feliz. Con un lápiz y, una, y un papel yo era feliz. O sea, cuando mi papá me recogía a veces de la escuela y que no me podía llevar a la casa todavía y que íbamos a su oficina y que tenía que estar horas en su oficina, y mi papá me daba un plumón, me daba clips, me daba papel así reciclado y ahí, órale, yo me entretenía horas, horas y horas y horas dibujando. Entonces, ya que sabiendo que me gusta a mí dibujar y que me... Y aparte, es, pues tantos años dibujando toda la vida dibujando pues este pues es lo que más me gusta hacer no y este bueno aparte cuando estaba chiquita en, en mi copia del VHS de Blancanieves no sé si algunos se acuerdan pero en esa versión en esa copia este del doblaje latinoamericano eh, al final de la película venía un pequeño documental como unos 20 minutos de cómo se hizo Blancanieves y ahí venía, o sea, fue la primera vez que, era el único source que tenía, porque antes no existía YouTube, gente, ¿eh? entonces era la única forma en la que yo veía cómo se hacían las películas animadas y a mí me emocionaba muchísimo porque yo decía, o sea, veía los, las escenas o los, o los las tomas de los animadores dibujando, haciendo los diseños de Blancanieves y los diferentes dibujitos, y cómo los movían, y cómo hacían ese, ese cuadernito con el flip, que es para, para darle movimiento a los personajes que le, este, pasaban las páginas y parece la ilusión de movimiento. O sea, ver las escenas eliminadas así como, hay una secuencia que se llama música en tu sopa, que es de los enanitos que están comiéndose el buchero gallego. <risa> de Blancanieves y está hecha a lápiz, o sea, ni siquiera está limpia y me encanta esa versión porque me gusta mucho ver cómo parpadean en las escenas notitas, rayitas este, líneas guía alrededor de todas las páginas porque solamente es un rough sketch y a mí me, me apasiona muchísimo ver eso, me emociona mucho ver eso, me gusta mucho ver los dibujos, los trazos, este, como la parte sin pulir de un, de un dibujo animado. Entonces, este, yo me acuerdo que estaba súper chiquita cuando me empezó a carburar el cerebro y, y entender qué es lo que estaba viendo y entender que a alguien le pagaban por hacer eso, que alguien vivía de eso, que había un trabajo que era dibujar y pintar y hacer esas cosas. Y yo, o sea, me explotó el cerebro así como de ¡puff! revelación así de de wow, o sea, y desde entonces, desde bien chiquita, como cinco o seis años, yo dije, yo quiero hacer eso, o sea, tuve la bendición, slash, maldición, de saber desde muy chiquita qué es lo que quería hacer profesionalmente, y, y eme aquí, o sea, eme aquí, veintitantos años después, y soy diseñador gráfico, <risa> no es lo mismo, no es lo mismo, la verdad es que no es lo mismo, o sea, soy diseñador gráfico, me gusta mi carrera, mucho tiempo la odié, pero ahorita ya la abrazo y amo mi carrera, y este, hago mi trabajo, con la, toda la pasión que puedo, este, pero no, no suelto que realmente yo, mi gran meta en la vida, es trabajar en animación, trabajar en algo de arte conceptual, más que animación, animación, más de que hacer animar personajes, quiero este, crear toda la parte de conceptual. Me encantan los libros de The Art of, esos libros que son de, ...de las películas más recientes también... ...en las que muestran todos los dibujos... ...desde el diseño de personajes... ...desde el diseño de, de fondos, de ambientes, de props... ...todo eso a mí me gusta, me gusta mucho... ...desarrollar personajes... ...pero también, como por ejemplo... ...a mí me gusta cuando cuando exploran un personaje... y ...le dicen, ok, ¿cuál es la historia completa... ...de este personaje? Aunque nada más mostremos... ...una parte de, de él de dónde viene, darle una razón de ser a lo que trae puesto, a lo que trae al cabello como lo trae a, a si trae una cortada en la cara o si trae este si está sucio de los pies o lo que sea, o sea, todos esos tipos de detallitos me encanta, me encanta ver el proceso creativo de las películas, de cómo se hace la animación de las expresiones faciales de, de todo, pues me, y me fijo en todo cuando ve películas actualmente no nada más me fijo en la parte artística, en la parte de las paletas de colores o en este, una iluminación o en el diseño del personaje como tal sino que también me fijo en la historia cómo se escribe, la música eh, el diseño de sonido, me fijo en todo entonces me apasiona mucho la animación y la producción de películas animadas este en realidad creo que una de las cosas que también realmente quiero hacer alguna vez en la vida es eh, hacer de, dirigir una película me encantaría a mí dirigir una película completa, es un trabajo que se ve pesadísimo pesadísimo, pesadísimo. Eh, recientemente vi el documental que salió en Disney Plus de Into the Unknown que es el making of o cómo se hizo la película de Frozen eh, Frozen 2 y, uy, o sea, así dije, uy, o sea, me dio como cosilla porque dije, así si es un trabajo pesado, así si está, así si está, así si está macizo el asunto, entonces, este, pero de todas maneras, con todo ese nerviosismo que me da el, el ver el trabajo pesado, la verdad es que ya, o sea, yo ya quiero estar haciendo eso algún día pronto, o sea, realmente quiero quiero estar en ese en ese ámbito y, e incluso, mira, ni siquiera tiene que ser animación como tal, incluso me encantaría muchísimo trabajar en el Disney Imagineering porque es lo mismo, es muy similar, es muy similar el, el, el crear conceptos, el crear arte y el crear este experiencias visualmente con sonido y con este y con olores y con tantas tantas nuevas tecnologías, o y sea, el, el estar ahí haciendo experiencias únicas para, para los para los guests. Eso también porque también al final de cuentas eso es storytelling, es que tú mismo creas tu historia y creas tu visita, y creas tu tu, tu cuento cuando vas a los parques Disney, entonces este eso se me, también se me hace súper interesante, porque son los mismos elementos, pero ahora aplicados a, a una atracción, no precisamente a una película, entonces también me encantaría trabajar o en Disney Animation o en Disney Imagineering, cualquiera de las dos, <risa> me doy por bien servida, porque también soy muy manual, me gusta mucho andar haciendo cosas de, me encanta a mí andar agarrando madera y cotando y así, yo soy muy talachera, pues me gusta andar así, este con trabajando con tela trabajando con manualidades trabajando con eh, lo que sea cualquier material a mí me encanta yo a todo le hago el barro cemento cerámica lo que tú quieras yo ahí ando ahí metiendo la cuchara entonces a mí me gusta todo eso y es como lo que me conecta con Disney es que también siempre he admirado pues el trabajo que se ha hecho de animación o sea siempre me encanta ver documentales de cómo se hicieron las películas en YouTube hay muchas más que nada son como escenas cortas pero son eh, muestran el rough animation de Tarzán, hay, hay escenas de cómo se hizo la transformación de la bestia, mi animador favorito es Glen Keane, obviamente, <ríe> Glen Keane es súper famosísimo, Glen Keane es el que diseñó a Aladdin, diseñó este, a Pocahontas, por supuesto, Este diseñó este, a Ariel, a Rapunzel, a quién más, tiene una cartera ahí de personajes bien, bien suaves, este, y aparte, eh, pues, él, su forma de hacer animación, las expresiones. Él hizo todas las expresiones de Tarzán. O sea, a mí Tarzán eh, esa es, está, está increíblemente bien animada esa película. Entonces, todo eso es mucho trabajo de Glen Keane. Y es el, el que más admiro y me encantaría hacerle algún día. <risa> este Pero sí, este, pues, esa es la conexión que tengo también, aparte, con Disney. O sea, la, me gusta la parte de los recuerdos con con películas de haberlas visto de niñas con, de niña con mi hermano y aparte la visita a los parques con familia y sola con mis amigos y aparte con mi esposo y también la animación creo que esos tres puntos son los que realmente me me, me vinculan con Disney de una forma este eh pues muy fuerte, pues o sea, creo que es, es por eso que amo tanto a Disney porque es parte es parte de mi vida como Liverpool. <risa> y bueno, en fin, este, ya para terminar con lo de Disney, este, voy a hacer mis básicos favoritos así rapiditos. Este, mi película favorita es El Rey León, mi personaje favorito, por ende, es Simba, amo a Simba y más me cuando es cachorro, Simba bebé es como uh, me derrite. Este, mi princesa favorita es Pocahontas, recientemente tuve este el eh, la semana de Pocahontas porque fue su aniversario el 23 de junio, fue este, el 25 aniversario y este mi parque favorito es Disneyland California, me gusta más Disneyland porque es el parque al que más he ido, es el parque donde tengo más recuerdos con mi familia este obviamente Walt Disney World está de pocas, está chingoncísimo, pero pues para mí en mi corazoncito siempre Disney será Disneyland siempre será mi, mi parque, y aparte porque es el que Disney Walt, Walt Disney realmente creó, es el que... el camino y todo, entonces pues... pues por eso me gusta más Disneyland y finalmente, y así rápido, mi atracción favorita es Space Mountain, es muy divertida, mi top 3 es Space Mountain, y luego de ahí Coaster y eh, eh, Guardians of the Galaxy Mission Breakout pero esos dos son de Disney California Adventure, pero pues así en general en general, Space Mountain es la atracción que más me gusta, y nada más la de Disneyland porque la de Walt Disney World me dio mucho me asustó, no sé, me dio como claustrofobia, pero en fin, <ríe> suficiente con Disney, creo que eso es como lo más que les puedo contar, este, ya me aventé casi media hora hablando de eso, pero en fin, este, ahora sí vamos a hablar rápidamente de Harry Potter porque ya me tardé mucho en este episodio, este, ¿por qué me gusta Harry Potter? ¿de dónde viene el amor por Harry Potter? Este es un poquito más fácil, más rápido, <ríe> voy a empezar eh, una de mis primas, precisamente una de las que vive ahí en Anaheim, <coughs> Ay, ya les digo, estoy como Lolita Ayala, todavía mi garganta no se acostumbra a hablar tanto. Ya se fue el demonio. En fin, eh, tengo una prima, este, mi prima Erika, un saludo Erika, este, si me estás escuchando. este, A ella le gustaba muchísimo Harry Potter y hablaba mucho de Harry Potter y que Harry Potter y que Harry Potter. Ella traía dos libros siempre con ella y estaba duro y dale con Harry Potter. Total que, este, pues realmente como que me llamaba la atención pero yo decía bueno pues x no porque realmente no sé de qué se trata no pues x me daba un poquito igual la verdad y en ese tiempo a mí ya me gustaban las cosas como más místicas <ríe> tenía que como unos ocho 8 años o ocho nueve años ya me gustaban las cosas que tuvieran que ver con magia con el zodiaco con las estrellas así cosas esotéricas y que la magia la, la, la. este me gustaban las antigüedades también cosas que se vieran así como de de, 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 no sé, como de palacios o de, de castillos embrujados y cosas de ese tipo me gustaban Y bueno, total que este eventualmente ya yo en Tijuana pues estaba así pues deambulando Creo que fuimos un día a, la gente de Tijuana va a saber dónde es este Fui a la comercial mexicana que está en Plaza Río <risa> Me acuerdo perfectamente que fue esa comercial mexicana Es un mercado para la gente que no es de, de México Es un mercado, es un, es un supermercado muy popular este, y me acuerdo que fuimos a hacer el mandado, ahí, no sé por qué, a la Plaza Río, pero en fin. Este, fuimos a, al mandado, y a mi papá en ese tiempo le estaba dando mucho por inculcarme la lectura, y siempre quería ver libros nuevos que recomendarme, o cuáles prestarme, y así. Y estábamos viendo los libros ahí en la comercial mexicana, y me dijo, mira, están los de Harry Potter, los que le gusta a su prima, no sé qué tanto, y yo, ¡ah, chinga! Entonces ya me acerqué, y estaban ya en la versión en español de los libros de Harry Potter, y dije, ¡ah, pues... Me dijo, ¿quieres uno? Y yo, pues bueno. Dije, pues me dijo, me dijo esco, agarra uno, pues escoge uno. Y la verdad es que yo no sabía cómo eran las historias, ni si había secuencia, o si eran diferentes aventuras, o cómo estaba el rollo. El caso es que también creo que ni siquiera estaba el primero, creo que ni siquiera estaba el de la primera, el de la piedra filosofal. Pero estaba el segundo. Dije, pues agarro el segundo, ya después busco el primero. Agarré el de la cámara secreta. Y ese me compraron, o sea, yo la verdad es que, o sea, no, les digo, no tenía ni idea ni de cómo estaba organizado todo ese rollo, creo que sí me emocioné un poquillo y dije, ay, ya vamos a leerlo, qué chido, total que pasaron los días, <risa> intenté leer el libro, lo intenté, intenté pasar del primer capítulo, pero me aburría, yo me empecé a aburrir, o sea, descaradamente me empecé a aburrir del libro, decía yo, ay, qué hueva, está miedo de hueva, no lo entiendo y este, y no lo leí, lo dejé así un lado ya, ni lo pelé por un ratote, hasta que en un, creo que fuimos un viaje de encarnos, no sé si fuimos a Mexicali o si fuimos a... a no sé dónde, total que era un camino, un road trip largo, entonces total yo siempre me llevaba mis libros en el carro para leerlos, entonces me llevé ese y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. No, hombre, o sea, yo empecé a leer el libro y empecé a pasar de los primeros, de los primeros capítulos y ya no lo solté, o sea, ya hasta que lo terminé y acabé así. También fue una revelación para mí, se los juro que fue como... ¡puff! ¡Wow! Que acabo de que acabo de leer, que acabo de pasar, no mames. o sea La verdad es que estaba bien impresionada. Estaba, o sea, emocionadísima porque, como les digo, me gustaban ya cosas de magia. Cosas que tuvieran que ver como con las cosas ocultas. Así como, pues, cosas de magia, pues. Entonces, me dio todo lo que necesitaba, pues. Me dio todo lo que ocupaba sobre magia, sobre cosas místicas. Entonces... Este, el pensar en una escuela, el, el lujo de detalle con el que describían las cosas en el libro, este, JK Rowling, que bueno, esa mujer ahorita ya me cayó de mi gracia la mujer, pero en fin, este, o sea, la verdad es que es un libro muy bien escrito, muy bonito y a mí me, me fascinó, aparte pues yo tenía tenía que como 8 o 9 años, más o menos todavía estaba chiquilla, pues, o sea, apenas creo que apenas estaban anunciando creo que tenía incluso 10 años, yo creo que tenía este estaban apenas anunciando que iba a salir la película apenas, o sea, y, y por eso también ya me urgía leer los libros, porque decía, bueno ya va a salir la película, quiero saber de qué se trata y, y este y ya finalmente en 2001 este, yo tenía ahora sí ya 10 años y este salió la película y me encantó, o sea, me acuerdo que que fui a verla y me fascinó, aparte yo terminé enamoradísima de Harry Potter, me encantaba, lo amaba, estaba así súper perdidamente enamorada de sus ojazos verdes, que en realidad eran azules, pero en fin, este, yo estaba así perdidamente enamorada a los 10 años <risa> de Daniel Radcliffe, y este, y aparte me encantó todo lo que, la música, los personajes, la magia, los efectos, yo estaba así embelesada por todo lo de Harry Potter, y ya me volví una geek de Harry Potter, o sea, me volví una súper ñoñaza de Harry Potter, tenía una mejor amiga en la primaria que se llama Olga, este, y ella también le encantaba Harry Potter y, y ella me prestó el primer libro, me acuerdo que le dije, ¿sabes que no tengo el primer libro? Ay, ah, yo sí te lo presto, ándale pues. Y yo le presté el segundo, algo así, así los leímos en el recreo. O sea, éramos tañoños que estábamos en la primaria, en el recreo, leyendo los libros ahí. O sea, todo el mundo jugando, que el, que el bebé leche o que la traes o algo así. Y ellos así, todas nerds, así leyendo dentro del salón. <risa> este, pero nos encantaba, nos encantaba leer y nos encantaba platicar. Y leíste esta parte ya llegaste a tal capítulo. Sí, no sé qué. Ay, no, qué emoción. Entonces, este, pues, o sea, fue, todo ese, fue toda esa experiencia, pues, de, de, de ir descubriendo esta historia. Y de irte emocionando, y aparte porque también yo siento que crecía la par que estos libros, crecía la par que las películas, porque les digo, en 2001 fue cuando salió La Piedra Filosofal, yo tenía 10 años, y, y fun fact, <ríe> cuando cumplí 11, yo esperé mi carta de Hogwarts, ahí me ven ahí a las 3 de la mañana en la, en la ventana toda miserable, y pues lloré cuando no llegó. <ríe> es, es true story, o sea, lloré cuando no llegó mi carta estaba muy triste porque yo así estaba esperando ahí en la ventana, ver una lechuza y pues nunca llegó y sigo esperando mi carta de Hogwarts <risa> este, en fin en fin, este, X este como les digo, yo siento que también crecí a la par con los personajes porque pues también o sea, cuando salió eh, creo que la cámara secreta yo tenía 11 ahora sí y cuando salió La Piedra no este El Prisionero de Azkaban eh, fue en 2004 yo tenía 13 igual que los personajes los personajes también tienen 13 años en ese en ese curso de, de Hogwarts entonces pues yo ya me sentía yo sentí que crecí con los personajes crecimos esta generación noventera creció con los personajes de alguna forma ¿no? porque pues también ya a los 15 pues me tocó también que La Orden del Fénix o El caliz de Fuego no me acuerdo cuál era pero el caso es que fue muy parecido el crecimiento de personajes y también como de, de pasar de, de infancia a adolescencia, de cierta forma, y creo que me ayudó a sobrellevar esa misma parte de la adolescencia, porque yo, ya saben, ¿no? Típico, eres adolescente y todo te caga, nada te gusta, eh, para todo lloras, para todo, eres un incomprendido, nah, nadie me pela, nadie me hace caso nadie me entiende, nah. entonces uno mismo se, se aísla y se pone ahí con sus inseguridades, y bueno, ya saben, cosas adolescentes, entonces... Este, a mí me ayudó mucho leer Harry Potter porque era mi era mi válvula de escape, o sea, era mi, mi lugar seguro, mi refugio donde tenía este personajes que en mi, en mi cabeza a toda luz eran mis eran mis eran mis amigos, pues, <ríe> o sea, para mí eran mis amigos, o sea, escucha súper ñoño, pero pues es que, o sea, cuando, pues les digo, eres adolescente y crees que nadie te entiende y que nadie, nadie es lo suficientemente bueno para ti, que nadie es tu mejor amigo todavía porque nadie te, te juzga, ni así lo que sea, tienes estos personajes en un libro y dices tú, eh, estos son los personajes que son mis amigos, ¡Nee! o por lo menos yo lo veía así porque pues les digo, súper ñoña entonces, este, pues me, me gustó, me gustó mucho esa experiencia pues además de que, bueno no soy la persona más sana y no soy la persona más este, eh, ¿cómo se puede decir?, más filósofa ni la más madura del mundo, pero muchas de mis ideas, muchos de mis ideales y mis muchas de mis eh, percepciones del mundo y, y pues mucha de mi moral y de mi ética, pues fue basada en muchas cosas de Harry Potter, en la aceptación, en la tolerancia, en blah, blah, blah. Les digo, te he tenido mis errores, soy un humano, pero, o sea, no, creo que me ayudó mucho, me enseñó muchas cosas este libro de Harry Potter y por eso para mí es tan importante y creo que también allá afuera hay muchísimos fans que también les cambió la vida, que les salvó la vida en los libros de Harry Potter y encontrarse en este mundo fantástico, que pues que la rompió también en popularidad, la verdad es que las novelas juveniles creo que hubo un boom después de esas de estos, de estos libros, entonces no sé, este, la verdad es que para mí fue muy importante en esa época y aparte pues también a medida que fui creciendo que ya me, que cumplí 18, cumplí 20 y así, este pues seguía siendo parte de mi vida, a mí Harry Potter siempre me gustó tanto que pues también era super fan de todo lo que veía de Harry Potter, me encantaba yo las películas incluso o sea me gustaban tanto y las disfrutaba tanto eran tan mías tan personales que yo iba a ver las películas sola a mí no me importaba este no yo nunca tuve, a mí siempre me gustó ir al cine sola no nunca he tenido problema en ir sola al, al cine también voy con, voy con gente puedo ir con mi esposo y lo que sea pero a mí me gusta también disfruto mucho ir al cine sola entonces esto más que nada se cultivó en ese tiempo de las películas de Harry Potter porque pues como que casi nadie, casi nadie quería venir a verlas conmigo y la verdad es que también no me gustaba que vinieran conmigo y me subieran preguntas y preguntas cosas como ya cállate déjame ver la película entonces este pues prefería ir sola <risa> y también no me hice de muchos amigos que también fueran super fans como yo porque como que no, no encontraba amigos que fueran así este y pues bueno en fin el total que yo iba siempre a las funciones sola trataba de ir casi al final ya cuando se las fueran a quitar para que no hubiera gente o ir en horarios, así que todavía la gente no iba como a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, cuando entre semana cuando no había gente en el cine para que la sala estuviera lo más sola posible y yo disfrutar la película hacia el full este y que nadie me, me interrumpiera, nadie me hiciera ruidos ni nada, entonces este eso fue como mi experiencia con las películas. este La verdad es que las películas no son las mejores, ya analizándolo bien actualmente, la verdad es que hay uh, muchas cosas que podrían haberse hecho diferentes, hay cosas que faltaron esenciales que yo digo, ¿qué carajo se está pasando aquí? Este, no sé, es mucha cosa de, ay, no sé, no sé, no no son mis favoritas, pero pero aprecio lo que, lo, que sí, lo que sí hay, o sea, las cosas bonitas que sí me gustan y las cosas que, que están bien hechas y están bien representadas eh, del libro, esas son las cosas que disfruto y ya mejor ni me quejo, porque mira, ya, X, lo hecho, hecho está y ya pues, pasamos la página, ¿no? Entonces, como que... Les digo, las películas no son mis favoritas, pero pues bueno, X, ahí están. Y este, aparte, bueno, ya, una vez que pasaron las películas y que se acabaron y que ya terminó toda esta década de películas de Harry Potter y que ya se hizo la, la última, la octava parte y la la la. Este. Pues hubo un periodo medio muerto en el que ya como que también empecé a dejar un poquito de lado la saga. Porque pues como no había más, más alimentación de ese. de ese fandom. O sea, ya nada más estaban las cosas de mercancía y ya. Este. Entonces. Eh, al mismo tiempo yo estaba con la universidad y conocí a una muchacha, una, una muchachilla por ahí que me dijo un día, oye, ¿te gusta Harry Potter, verdad? Y yo, sí, mucho. Eh, me dice, ay, es que a mí también me encanta, oye, ¿te gustaría ir a jugar Quidditch? Y yo, excuse me. Y este, y... Esa chava me llevó a jugar Quidditch real. Quidditch en la vida real existe, se le llama Quidditch Mago o Mago Quidditch. Lo pueden buscar en internet, no se preocupen. Yo sé que ahorita están así como, a ver, ¿cómo, cómo, cómo que jugaste Quidditch? A ver, explícame cómo está ese asunto. No se preocupen, hay un episodio que viene próximamente respecto a todo el Quidditch y cómo funciona y cómo es la cosa y contarles toda la experiencia. Lo que les puedo decir en este momento es que eh, el jugar ese deporte y el ser parte de un equipo este Y de ese equipo, nos llamábamos, nos, bueno, se llama el equipo Cuertirians, ya ahorita yo ya me salí obviamente del grupo, pero este el haber jugado con ese equipo y el haber conocido a esa gente es de las experiencias más bonitas de mi vida, la verdad es que me la pasé siempre súper cool con esa gente, con esos amigos que conocí ahí y esa chava que, que me invitó al equipo se convirtió en mi mejor amiga, es mi mejor amiga Disney también porque también le encanta Disney y pues es mi mejor amiga desde hace ya años y, y pues la extraño mucho y también seguramente está escuchando este podcast y pues le quiero mandar un saludo y un abrazo a la muy perra, jejeje este, en fin este, así nos llevamos, no se preocupen eh, pero sí, o sea, la nata, ella, o sea si no es porque me insistió, no hubiera ido jamás y no hubiera vivido las experiencias que viví con ese equipo, con todas esas personas. O sea, entre las salidas, las días al cine, las comidas, las borracheras, <ríe> todo ese tipo de cosas. La verdad es que estuvo bien divertido esa época. Y aparte, eh, fue por ellos que tuve la oportunidad de ir por a Florida por primera vez, porque todavía era cuando no conocía a mi esposo y eso. Y este y fuimos a Florida en 2013. Fuimos a un torneo de Quidditch, este, el torneo mundial. Les digo que tengo un episodio de eso aparte. Pero fuimos a, a Florida y a, estando ahí aprovechamos para ir también a los parques de Universal, para ir al parque de Harry Potter, porque yo nunca había ido. Ellos ya habían ido previamente también, este, nada más al parque y eso. Pero yo no había ido con ellos todavía. Y fuimos por primera vez y fue cuando por primera vez vi Hogwarts en la vida real que vi el parque. Y, o sea, la verdad es que no, no lloré, no lloré cuando lo vi, pero sí se me hizo un nudo en la garganta. Sí, sentí bien bonito. Me acuerdo que se me enchinó el cuero en cuanto entré porque... Las personas que han visitado los parques, o sea, recuerdan que es un caminito largo desde la entrada de Islands of Adventure, pero ya una vez que llegas, a la, que estás acercado ante la entrada de Hogwarts, empiezas a escuchar la música, empiezas a, a, a escuchar los sonidos de las lechuzas y eso, y ves el arco donde está la entrada y ves el expreso, y ahí es cuando se me empezó a enchinar la piel, se me aceleró el corazón, así yo de, ¡ay, mami! O sea, sentí bien bonito saber todo, toda la fantasía hecha realidad fuera de la pantalla, o sea, poder entrar a Zonco, poder entrar a olivanders poder entrar a la, al Emporio de la Lechuza, poder entrar al castillo y con todo lo, del, lo de la atracción, o sea, fue increíble, o sea, la verdad, es que yo, o sea, bombísima quedé, o sea, feliz, feliz, feliz a cabeza, ¿ves? Este, fuimos tres veces al parque, ¿me acuerdo? Tres o dos, no me acuerdo, creo que fuimos. No, creo que fuimos dos a ese parque y fuimos uno a Universal Studios, pero igual, o sea, las dos veces que fui, o sea, yo fui súper feliz, me subí al juego de los dragones, que ya no existe, que ya no está, que eran los los, los dragones de la... ¿Qué? Del torneo de Tri -Western Tournament, el torneo de los tres magos, estaban unos roller coasters que eran diferentes, eran dos diferentes, que eran eh, dos dragones. Y, este, y me tocó a mí subirme a ese juego, así que je, je, ya, ya no existe y ya me tocó a mí una parte como de nostalgia, de historia de, de los parques. Y, y también, o sea, me subí al, al de Howard's, que es el ese que te mareé un montón. <risa> este Y estuvo muy divertido, la verdad es que yo me yo fui feliz, o sea, la verdad es que eh, tomar tantas fotos, de aparte ver, ver la tierra hecha en realidad, la verdad es que, o sea, fue... Toda una experiencia y pues ya tuve la oportunidad de volver cuando fui con mi esposo ahora sí, otra vez a Florida ahí fue cuando también volvimos a ir él y yo, y ahora sí vimos la parte de este Diagon Alley que está en Universal ahora sí y también nos subimos al tren y todo y la verdad es que está está o sea, chingoncísimo, la verdad es que a mí me encantó, me encantó la conexión de los dos parques y todo y, o sea, y, y la ambientación está on point, la verdad las atracciones no creo que están tan cool, no sé por qué creo que les falta poquillo, pero Creo que porque me marean y tanta, tanta proyección en 3D me marea un poquillo. <coughs> Entonces... <coughs> y dale con... El <coughs> Maldita sea, soy lolita ya la Espera, <coughs> déjeme, tomo tantita agua. Ah. Mm. Me está poseyendo el demonio. En fin, bueno, X. O sea, el caso es que ya también tuve la oportunidad de ir a los parques. También ya fui al parque que está... En, eh, en Los Ángeles, el, eh, Hollywood Hollywood Studios, ya fui a esos estudios también, y también ya lo visité, es la misma cosa, está igual de divertido, me encantó, amo la Butterbeer, me encanta la Butterbeer, a mucha gente no le gusta, pero me encanta la Butterbeer y también me encanta el Pumpkin Juice, la verdad es que me gusta mucho el Pumpkin Juice heladito, así justo cuando lo compras que está heladito, uh, está delicioso, deli, deli, delicioso, uh, en fin, este... Bueno, eso es lo que, lo que lo que ha sido mi historia con, con Harry Potter y con este con los parques y con el Quidditch y con, y con los libros y las películas. Eh, ya este la verdad es que lo más reciente que me había, me había emocionado era Fantastic Beasts, desde que lo anunciaron. Yo me emocioné muchísimo y dije, oh, sí, volver al tiempo de eso. Y cuando anunciaron que, que iban a ser los años 20, todo eso también me encantó y que también iba a ser en, en Estados Unidos. Y dije, wow, o sea, vamos a ver una parte nueva del mundo mágico. Y llegó la película y no fue tan fantástica como esperaba, la verdad es que, o sea, sí está divertida y sí me gustó y fue como bonito volver a, a, a eso de la magia, pero la verdad es que ya viendo las películas nuevamente la están, ay, o sea, qué feo, <risa> yo no soy ninguna experta, no soy ex escritora ni nada a lo mejor, o sea, o sea, yo no creo, no sé, no sé cómo explicarlo la verdad es que estoy así como dije, o sea, triste porque la verdad es que tenía mucho potencial Fantastic Beast y está muy mal hecho. O sea, está muy mal escrita la historia, no tiene ni tono ni son, no tiene razón de ser. Y me quedo así como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque están, ay, no sé, mucho desperdicio de personajes, de historia. O sea, tenían una buena pauta para hacer algo muy interesante y la verdad es que fue un flop. O sea, la verdad es que no me está gustando nada lo que están haciendo. Y aparte están teniendo mucha mala suerte porque ya ven que... Tienen, había conflictos con, con Johnny Depp, con todo este rollo de su esposa y no sé qué tanto. Ya saben, chismes del internet. Y aparte todavía con Ezra Miller, que yo Ezra Miller, o sea, híjole, estoy con el corazón hecho trizas. Porque a mí Ezra Miller me fascinaba desde hace muchísimo tiempo, desde que salió eh, una película de él que se llamaba After School. Y me gustaba su banda, entonces, oh, o sea con todo lo que pasó del que con una chava, <risa> que nada nadie entiende el contexto de cómo pasó eso, pero el caso es que, pues, es Ramiro, ahorita está underground, y, pues, también él era, él era parte principal de la película, entonces fue como, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿ya cómo le vas a dar ese cierre a esa historia? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues, ya desafortunadamente, pues, esas, la verdad, esas películas no están tan chidas, no están tan cool, uh, solamente algunas cosas rescatables se pueden sacar de ahí, pero, uh, no sé, me, me quedó como un mal, mal sabor de bocas, afortunadamente, para eso. Y luego también cuando sacaron The Cursed Child, la verdad es que yo me quedé ¡guacala! Porque. No, o sea, no, no, no. O sea, no sé qué están haciendo ahí. Nomás son cosas de dinero. No sé. La verdad es que. Eh, The Cursed Child para mí no es canon. Para mí es una basura. <risa> Perdón, pero no me gusta. Luego ya voy a elaborar más al respecto. Ya habrá un episodio en el que hablemos de de, de Chris Child y cosas que no me gustan de Harry Potter pero en fin, este el caso es que también por lo mismo yo creo que por ese mal sabor de boca creo que empecé a extrañar más la saga original, o sea lo de, lo de la historia de realmente de, el, el line up de, de Harry y este por eso también quise volver a leer mis libros este nada más he vuelto a leer el primero y parte del segundo y ya me hice mensa y ya no lo he vuelto a agarrar, pero ya, ya voy a retomar los, los, los libros otra vez voy a volverlos a leer este y que es, sigo siendo una nerd la verdad es que este como les digo me empezó a interesar de nuevo el fandom y quise buscar más cosas de Harry Potter y volver a buscar videos y este cosas así, detalles y fun facts y cosas así de, de, la, de la historia y me encontré con unos videos de unos chavos que hacen que ellos mismos este, se hacen como trivias y son unos hermanos que, que, se, que compiten entre ellos a ver quién sabe más y se preguntan cosas bien difíciles entonces yo dije, ay vamos a hacerlo, vamos a ver qué tanto me acuerdo y empecé a hacer varios videos porque son los dividen como por temáticas, o sea, que... Trivias de los de los Weasley, trivias de, de las artes oscuras, trivias de Snape, o sea, todo lo que hay que saber de Snape, todo lo que hay que hacer, trivia de, de Hermione y así. Entonces, empecé a hacer esos esos videos, esos quizzes con ellos y me sorprendió mucho porque la última vez que leí los libros fue hace 10 años. Entonces, yo... Les puedo decir que les di por lo menos unas 10 vueltas a cada libro, se los juro. Los he leído muchísimas veces, o sea, que lo acabo y lo vuelvo a empezar. Entonces, los he leído tantas veces que muchas cosas ya se me pegaron, ya conozco muchas cosas, detalles muy particulares este, de los que me acuerdo, ¿no? Y, y si hago memoria, sí me acuerdo de más cosas. Entonces, cuando hice las trivias, me sorprendió mucho que me, pues, me sabía muchas cosas y dije, ah, mira, pues sí me acuerdo. O sea, me, me sorprendió porque aparte también, yo los libros todos los leí en español, menos el último, pero... Eh, solamente el 7 lo, lo he leído una vez en inglés Y las demás todas han sido en español Porque cuando salió el libro yo lo, me urgía Y lo compré en inglés y dije me valió No quise esperar a la traducción y dije que lo huele en inglés No me importa este Y bueno en fin total que este, pues me di cuenta Que todavía sigo siendo una nerd Todavía sigo sabiendo muchas cosas y todavía tengo muchas teorías y preguntas y cosas que, que quiero desenmascarar ¿eh? yo acá era investigadora, pero porque también a veces de repente mi esposo que también es fan de Harry Potter sí le gustan los libros, no le gustan las películas pero ama los libros, de repente no se acuerda nada más los ha leído una vez, entonces no se acuerda de cosas, me dice, oye pero aquí Voldemort ¿por qué hizo esto? y ¿quién era la mamá? y no sé y ahora entonces yo le explico cosas y me gusta platicarle esas cosas, entonces también por eso también quise incorporar Harry Potter a este, a este podcast, a este eh, al Instagram y todo eso Porque me quiero volver a hablar de Harry Potter Quiero volver a, a meterme de lleno A este mundo mágico de, de, de Harry Potter para, para, compartirlo, para compartirlo con ustedes Y para Este pues que hablemos de cosas chidas de, de este fandom no entonces este pues esa es la razón por la que también amo Harry Potter eh, formó parte de, de mi adolescencia de mi adultez joven este y es un es una gran parte de, de, de mí entonces este ahora sí ya para terminar y para cerrar con Harry Potter vamos con los básicos potéricos favoritos con los rapiditos de, de, de Harley Potter este, desde ahorita les digo mi casa eh, de Hogwarts es Ravenclaw este, mi personaje favorito es Voldemort <ríe> ya también habrá un episodio especialmente para Voldemort y ya hablaremos de él hacia adelante este mi libro favorito es el, Príncipe es el Príncipe Mestizo y ya estoy bien ya llevo una hora hablando gente la verdad es que ya estoy así como <ríe> se me lengua la traba les digo en, en fin, eh, mi libro favorito es El Príncipe Mestizo porque es donde más se habla de Voldemort se habla más de su historia y su biografía y creo que es el más interesante porque es la parte previa, ahora sí a la conclusión entonces es muy emocionante recopilar toda la información antes de, toda la investigación antes de la, de la búsqueda de Horcruxes y todo ese pedo entonces me gusta mucho ese libro uh, también mi película favorita es La Orden del Fénix uh, creo que el libro es tan largo y tan cansado que la película la disfruto mucho más y este, es muy divertido, me gusta mucho la pelea en, en el ministerio de magia me gusta mucho la parte de, de eh, el ejército de Dumbledore cuando están practicando hechizos y eso me gusta mucho esa parte um, y finalmente mi parque favorito es Diagon Alley en Universal Florida o sea me gusta más la parte del de Diagon Alley que la, de, que la de Hogwarts de hecho me encanta ver el dragón encima de Gringotts creo que es la parte más bonita este que hay de Harry Potter porque hay tanto color tanta textura, tantas los edificios todo el layout está precioso, está divino también Nocturne Alley está increíble entonces es el parque que más me gusta es la parte que más me gusta del parque entonces espero volver pronto, espero que todo se calme como les digo con Disney también espero que ya podamos volver a los parques con normalidad sin cubrebocas y sin distanciamiento social porque me encanta repegarme con todo el mundo en las filas <risa> Not en fin, X, ya. Bueno, ahora sí ya vamos a cerrar porque ya, ya, aquí tengo la cuenta que son 56 minutos. No voy a editar estas cosas, quiero que se escuche todo bien feo, no me importa, la verdad es que esto es nada más para hablar como loca, hablar hasta por los codos, hablar como cantinflas y este y trabarme y decirles puras tonterías y hacer el ridículo con ustedes y que tengan algo que escuchar mientras hacen tarea, mientras lavan trastes, lo que sea. Este episodio nada más fue como introducción, fue nada más para explicarles y contarles este de qué se va a tratar, qué voy a estar platicando aquí y de dónde viene tanto amor por Disney y por Harry Potter. este Bueno, eh, voy a tener mucho contenido también discutiendo muchos temas, contándoles biografías datos interesantes, noticias, o les voy a decir opiniones de lo que vaya saliendo, etcétera, 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 etcétera. De verdad, de verdad, de verdad. Espero que lo disfruten muchísimo. Me pueden dejar este sugerencias, comentarios, opiniones. Eh, me Pueden eh, decir ahí en Instagram qué les gustaría saber, qué les gustaría que compartiera. Pueden seguirme en mi cuenta de magical.cat arroba magical.cat en Instagram para pues magia día todos los días, siempre ando compartiendo fotos de todo el, todo el tiempo y también pues para cuando sepan también para cuando, este. También para que sepan cuando vaya a haber un episodio nuevo, pues ya me pueden encontrar por ahí. Les repito, arroba magical.cat, cat con K Y, este, pues ya, ya es todo. Este, ahora sí ya, ya terminamos con esto. Ya es todo de mi parte, ahora sí, que la magia los acompañe. Y hasta luego. Bye. Ya me voy. Bye, bye, bye.